0: Talento ICAI, el programa sobre el impacto y los retos de la ingeniería.
1: Jesús Sánchez Vargos es ingeniero Icaí con más de 30 años de trayectoria profesional. Reconocido con el premio Javier Benjumea, comenzó su andadura profesional en 1987 como ingeniero de diseño en Empresarios Agrupados. A partir de ahí ha ocupado cargos de responsabilidad en Abengoa, Alcatel y Tales. Desde 2013 Jesús es presidente y consejero delegado en Tales, España. Bienvenido a Talento y Caí, el programa donde hablamos sobre el impacto y los retos de la ingeniería. Es un placer contar contigo.
0: Buenos días, Beatriz. Buenos días a todos. Eh, un placer estar con, con vosotros y poder compartir este rato. Me encanta.
1: Con más de 1.400 empleados en nuestro país, Tales España es una de las empresas que encabeza la integración de soluciones tecnológicas en cinco áreas. Transporte terrestre, espacio, aeronáutica, defensa y seguridad e identidad digital. Vamos a empezar esta entrevista con un viaje que empieza en una estación de tren. ¿Qué tecnología de Tales encontramos en los trenes y las vías de nuestro país?
0: Bueno, en, la, en el área de transporte, eh, Tales eh, lleva pues eh, más de 70 años en España y nos caracterizamos por, eh, por suministrar soluciones eh, para señalización ferroviaria, para comunicaciones y para, y para seguridad. Eh, yo creo que somos reconocidos como, como líder en el mercado, ¿no? con una contribución pues, eh, amplísima, ¿no? con una contribución en la modernización de lo que es el el, el, la red ferroviaria española muy importante y sobre todo pues, una contribución en la construcción de, de, de la red de alta velocidad desde el año 1990, que empezamos con la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y que ahora empezaremos con, con su renovación. Eh, yo creo que lo más importante que ha aportado Tales ha sido que ha sido capaz de tener pues, eh, las tecnologías desarrolladas eh, digamos, en tiempo y forma para que esos grandes proyectos, esas grandes inversiones en infraestructura, pues hayan podido ponerse al, a, al servicio ¿no? de, de, del usuario final eh, de acuerdo a los plazos comprometidos por, eh, por la Administración española.
1: ¿no? Sigamos nuestro recorrido en un avión. ¿Cuántos detalles hay en los aeropuertos dentro y fuera de España?
0: Pues hay muchas cosas. Eh. Yo creo que desde, tenemos una presencia tecnológica muy, muy diversa, ¿no? De, de sistemas de, de navegación aérea ¿no? para facilitar las labores de, de despegue y aterrizaje de, de los aviones. Eh, tenemos sistemas de seguridad para permitir pues, la operación, el acceso y el, y el control de viajeros. Eh, en España, por ejemplo, pues, eh, a final del año pasado, 2021, teníamos instaladas más de 120 eh, puertas ¿no? de, de identificación automática en, eh, en seis aeropuertos españoles. ¿no? Son lo que instalamos son sistemas biométricos que, que permiten una identificación basado en, en, en tecnologías de, de reconocimiento facial, de reconocimiento digital, para agilizar los procesos de, de identificación de las personas en ese control de, de fronteras. ¿no? También somos líderes en el tema de, 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 de radares tanto primarios como secundarios, de, de supervisión de, de tráfico aéreo. Y, y a mí siempre me gusta recordar una. una un tema, ¿no? O sea, cada, de cada tres aviones en el mundo, dos de ellos despegan o aterrizan con sistemas de ayuda a la navegación de Tales, lo cual es, da una idea muy importante, eh, da una idea muy clara de la, de la relevancia que tiene Tales en este sector.
1: Después de este breve viaje, ¿hacia dónde cree que avanza la tecnología en el campo de, de transporte terrestre y aéreo?
0: Bueno, la tecnología en el, tanto en el, en el mundo del transporte como en el tráfico, la gestión del tráfico aéreo, como en el campo de la, de la, de la defensa, de la seguridad, eh, yo creo que hay una, hay un proceso de, de digitalización, ¿no? De utilización de las nuevas tecnologías, de incorporación de todas esas nuevas tecnologías en las soluciones y los sistemas que necesitan los clientes, en particular nuestros clientes, porque eh, no nos olvidemos que son clientes que realizan operaciones críticas. ¿no? Y nuestra misión, eh, nuestro gran objetivo es eh, ayudar a los clientes a esa toma de decisiones. Con lo cual, para mí el gran reto y la evolución es eh, cómo incorporar todas esas nuevas tecnologías incipientes en estas nuevas soluciones para conseguir al final pues, ayudar a los clientes a gestionar de manera más eh, óptima, más competitiva ¿no? y en el fondo, al final, más segura todas sus operaciones.
1: Cambiando de campo, otro de los sectores que está en plena transformación digital es la defensa y seguridad. ¿Cómo se está utilizando la tecnología en estos campos?
0: Bueno, yo creo que en el, en el tema de defensa y seguridad, la tecnología es, eh, es el gran aliado, ¿no? es el gran aliado de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de, de seguridad. ¿no? hay una gran demanda de, de nuevos equipos eh, que, que utilizan eh, o que tienen que dar una respuesta a una mayor interoperabilidad ¿no? y a unas capacidades que denominamos C4I-STAR, es decir, mando y control, comunicaciones, eh, informática, inteligencia, vigilancia, identificación de objetivos y reconocimiento. ¿no? Y Entonces, eh, nosotros como tales, pues lo que hacemos es apoyar, ¿no? ayudar a las Fuerzas Armadas eh, aportando todas estas tecnologías, ¿no? en concreto pues suministramos sistemas eh, optrónicos, sistemas de comunicaciones, radares de vigilancia, sistemas de ayuda de navegación, sonares, bueno, un amplio abanico de soluciones que utilizando estas nuevas tecnologías eh, pretendemos dar soporte ¿no? eh, y permitir pues que estos clientes que tienen esas misiones tan críticas y tan relevantes ¿no? y con tanto impacto para, para la sociedad, pues que puedan tomar las mejores decisiones en cada momento.
1: ¿Cuáles crees que son los desafíos futuros en el sector de la seguridad?
0: Bueno, vuelvo a ser lo, lo mismo que decía un poco antes. ¿no? Eh, ahí desde un punto de vista tecnológico, pues eh, tenemos que incorporar pues, todas esas nuevas tecnologías, ¿no? Eh, el saber utilizar esas tecnologías adecuadamente, no todas las tecnologías emergentes, tanto la inteligencia artificial, el big data, la ciberseguridad, el blockchain, el cloud, eh, van a permitir que eh, los sistemas se adapten ¿no? a, a, a un nuevo entorno, ¿no? a unos nuevos, digamos, conflictos y escenarios que cada vez son pues, más sofisticados ¿no? y proceden de actores cada vez más diversos. ¿no? Por lo cual, esas nuevas tecnologías tienen que dar, pues eso. Flexibilidad, ¿no? Para que esos nuevos desafíos tan importantes que afrontan los, el sector de la seguridad, incluso el de la defensa, pues puedan gestionarse de la mejor manera
1: posible. En estos escenarios tan complejos que comentas, Jesús, ¿dónde se sitúa Tales en, en este conte contexto?
0: Bueno, Tales, Tales en, en, en global eh, trabaja en el mundo de, como decíamos, del transporte, de la defensa, de la seguridad, de la aeronáutica, del espacio, de la seguridad digital. Eh, eh, a nivel de grupo, ¿no? a, nivel, a nivel mundial. Nosotros en España, en definitiva, bueno, pues somos un, un, un fiel reflejo, diría yo, de, ¿no? de lo que hace el grupo, de esas capacidades del grupo a una menor escala. Y yo diría que nuestra, eh, tener acceso a todas esas tecnologías pues es, es un lujo, ¿no? a todos esos sistemas. Y nosotros a nivel local lo que tenemos es que estar siempre atentos ¿no? para para entender, ¿no? para comprender cuáles son los desafíos que a los que se enfrentan nuestros clientes, ¿no? Tenemos que entender de la mejor manera posible pues cuál es su modelo operativo, ¿no? cuáles son sus necesidades, cuáles son sus desafíos. Como decía antes, eh, son clientes que están a cargo de infraestructuras críticas de empresas responsables de llevar a cabo de tomar decisiones vitales para la sociedad y tenemos que estar a su lado, ¿no? Tenemos que estar eh, apoyándoles. Y la única manera de apoyarles, sobre todo cuando tienen situaciones de crisis, es entendiendo perfectamente su modelo. ¿no? Por lo tanto, la transformación digital de los clientes ¿no? eh, para nosotros es clave. ¿no? Eh, de hecho, pues, por, el ejemplo, por poner un ejemplo, en el ámbito de transporte ferroviario, pues las tecnologías que, que, que planteamos, las tecnologías digitales, lo que intentan es adaptarse y adelantarse a las futuras necesidades, ¿no? tanto lo relativo, por ejemplo, de, de la movilidad de, los, de las personas, eh, tanto a nivel de tren como, como a nivel de metro, eh, como a nivel de las, de las infraestructuras, ¿no? Unas infraestructuras que cada vez están más conectadas, que cada vez requieren un mejor mantenimiento predictivo, que cada vez necesitan, necesitamos apoyarnos más en el uso de los datos ¿no? para hacer ese, ese mantenimiento. En definitiva, pues. Eh, Generando nuevas plataformas digitales que permitan a los clientes, como decía antes, pues eh, satisfacer pues sus necesidades. Y luego hay un aspecto que es fundamental ¿no? y, que, y, que, y que en estos tiempos, pues yo creo que todos estamos bastante sensibilizados con ellos y ese es el aspecto de la ciberseguridad, ¿no? los ciberataques, ¿no? O sea, en, Hemos pasado a, a una etapa en la cual pues, toda esa globalización, toda esa digitalización, ¿no? la virtualización de todo, pues hace que estemos expuestos a muchos más riesgos digitales. Y, y uno de nuestros retos, uno de los retos también de nuestros clientes, es el poder disponer de sistemas y de, de soluciones que de por sí ya tienen o traen de serie ¿no? esas capacidades para autoprotegerse frente a esos ciberataques.
1: Tales está al frente de la solución de última generación para fuerzas armadas españolas y francesas. Se trata de la radio táctica Synaps Multipropósito. Este desarrollo busca ofrecer un sistema de comunicaciones tácticas de última generación a las fuerzas armadas españolas. ¿Nos podrías detallar un poco más sobre este proyecto y qué supone para Tales España?
0: Como decía antes, eh, en la digitalización... Eh, llega a todos los campos. ¿no? Eh, nosotros eh, en, en España, eh, Tales a nivel eh, europeo, es el número uno en radiocomunicaciones tácticas y en España hemos sido pues, el suministrador habitual de las soluciones de radios tácticas para, para las fuerzas, de, para fuerzas armadas. Y en ese sentido eh, las radios también evolucionan, eh, se evoluciona una nueva generación de radios, eh, radios definidas por software con unos amplios programas, tanto en Francia como en España, como en el resto de países, no para, para desplegar estas nuevas soluciones que dan cierta que dan una eh, superioridad de la información a, a todos los usuarios. ¿no? Entonces, esa, esa radio definida por software que se, que se tendrá que implementar en España en, a lo largo de los próximos años, eh, se enmarca dentro de un programa que se denomina Sistema Conjunto de Radio Táctica, y para ese programa, eh, que, en, que en Francia ya se ha empezado a desplegar, eh, Tales está proponiendo eh, su familia de radios eh, denominada SINAPS. En España lo que, lo que hemos pretendido pues, es establecer una colaboración con, con Indra como campeón nacional de defensa para desarrollar un sistema conjunto, una solución conjunta, una radio multipropósito que dé las, eh, una solución a las necesidades específicas de las Fuerzas Armadas Españolas. Y en ese sentido, pues esta colaboración entre Tales e Indra eh, va a permitir suministrar esta radio multipropósito eh, en España, pero también va a permitir que una solución desarrollada por Tales e Indra forme parte de la solución que se va a entregar en Francia y por otro lado, pues generar una, una, una solución que nos permita exportar desde España, como tal ese Indra, al resto del mundo eh, una solución de última generación en radios. Yo creo que es importante destacar que, que dentro del plan, ¿no? de ese plan de desarrollo, pues detrás hay un plan industrial, un plan industrial que, que, que involucra a muchas empresas españolas, que, que trata de generar conocimiento local, ¿no? que trata de desarrollar la, la, el tejido industrial español en el ámbito de la defensa. Y por eso para mí el proyecto es, es muy importante, ¿no? Porque no solamente eh, da solución al cliente, sino que a la vez desarrolla la industria nacional.
1: Hemos empezado esta entrevista con un viaje por tren y avión. Ahora vamos a ir un poquito más allá y nos vamos a proponer un viaje al espacio. En tu opinión, ¿cuál crees que es el rol de España en el sector espacial?
0: Bueno, eh, nosotros en España, dentro de Tales, como decía antes, hay un área que se dedica a espacio. Ahí tenemos una... Una empresa conjunta con Leonardo, que es eh, Tales eh, Alenia Space, que es el mayor fabricante de satélites en Europa, ¿no? Y, y, bueno, de hecho ha contribuido a misiones de telecomunicaciones, sistemas de satélites de navegación o de observación de la Tierra, exploración de sistemas solares, exploración del universo, ¿no? Y, y lo ha hecho tanto pues para programas, eh, para agencias espaciales como para operadores de satélites en todo el mundo. Entonces, yo creo que el papel que desempeñamos como tales en España, como tales Alenia Space en España, es realmente importante por la criticidad de los sistemas que, que suministramos.
1: Bueno, ya se ha avanzado sobre tales esa Space, de qué se trata. Eh, queríamos mencionar específicamente que en julio del año pasado se inauguró una nueva sala de integración de satélite en, aquí en Madrid, en tres cantos. ¿Nos podrías contar cómo es esta sala para permitir desarrollar actividades espaciales al más alto nivel y complejidad?
0: Pues esta sala, es la, esta sala blanca intenta complementar, que tiene 600 metros cuadrados, e intenta complementar la sala blanca que ya tenía. Eh, tales es línea Space en tres cantos, ¿no? De 2.000 metros cuadrados. Y, y hemos querido dar, eh, hemos querido dotarnos de unas capacidades que nos permitan eh, dar un paso, ¿no? En la cadena de valor en la fabricación de satélites en España, ¿no? Es una sala que, con unas características especiales que nos van a permitir, pues, integrar, ¿no? Ensamblar los módulos de comunicaciones del nuevo programa español de comunicaciones de defensa, de comunicaciones satelitales de defensa, que se denomina Spainsat. ¿no? Esta sala se pues, ha construido eh, eh, específicamente para este programa inicialmente, ha habido una inversión de cuatro millones de euros y se comenzó a construir en el año, en el año 2009. ¿no? se caracteriza como toda a blanca, ¿no? porque tiene pues, eh, un control de temperatura, de presión, de, de, de humedad muy estable, ¿no? con unos niveles de contaminación eh, muy bajos. Eh, por otro lado, eh, va a dar empleo a 50, 50 empleos eh, directos ¿no? y hoy por hoy pues, es una instalación única en España. Eh, no hay instalaciones de estas características y tenemos mucha confianza en que va a ser una herramienta muy útil para tanto para Tales Arena Space como para la administración española y para nuestros clientes de telecomunicaciones a la hora de, de, de confiar ¿no? en eh, la construcción y el ensamblaje de satélites completos aquí en, eh, en España.
1: Continuando con Tales, Alenia Space en España estará presente en las futuras misiones a la Luna y Marte. De hecho, será la responsable de la electrónica encargada de controlar el movimiento de las ruedas del rover Rosalind Franklin, el despliegue de los paneles solares y el movimiento del mástil de la cámara en Marte. Esta, esta misión buscará señales de vida extraterrestre. Para ello, en 2022 tomará muestras a dos metros de profundidad bajo la superficie de Marte. Se trata de la electrónica más compleja jamás vista en este planeta. ¿Qué está suponiendo para Thales Alenia Space y qué hallazgos se esperan conseguir?
0: Bueno, yo creo que es un... creo que el papel de Thales Alenia Space eh, en estos programas es, eh, es realmente importante ¿no? por la componente de, de innovación que tienen estos sistemas, ¿no? por por el suministrar unos sistemas que tienen que estar realmente depurados ¿no? desde el punto de vista tecnológico, ya que no te puedes permitir fallos en estos en estos programas. no. Todo tiene que tener una máxima fiabilidad ¿no? y funcionar perfectamente sin ningún riesgo. Evidentemente, eh, es una contribución y es una responsabilidad a la vez ¿no? de, el poder hacer todo este tipo de sistemas por eh, porque van a aportar, información, va a importar datos, van a permitir pues, seguir pues, eh, en el avance ¿no? de la sociedad, en, el, en, en generar mayor bienestar eh, a la sociedad actual y todo este tipo de, pues eso, de, de, de contribuciones que la tecnología pueda hacer al desarrollo de la sociedad, al desarrollo del ser humano, yo creo que son de un alto valor para una compañía como la nuestra.
1: Lo acaba de decir, Tales a Space es innovación. Y es que a nivel global, Tales cuenta con una inversión de mil millones de euros anuales en innovación, 30.000 ingenieros trabajando en proyectos innovadores y la propiedad de dos veinte mil quinientas patentes. ¿Estás de acuerdo en que la innovación es rentable?
0: Bueno, la innovación, eh, la innovación por innovación, evidentemente, eh, no es rentable. La innovación es rentable en la medida que eres capaz de. De, de desarrollar productos ¿no? que satisfagan las necesidades eh, de los clientes, ¿no? Por lo tanto, eh, se requiere una, como decía al principio, una colaboración muy estrecha con tus clientes, ¿no? Tienes que realmente asegurarte que lo que estás haciendo está generando una propuesta de valor, ¿no? Entonces, combinar las nuevas tecnologías eh, con soluciones innovadoras que den respuesta a esos clientes que que operan o que realizan misiones críticas, para nosotros es, es, eh, es imprescindible. ¿no? Eh, yo creo que hoy en día eh, es el valor de la compañía, ¿no? el, el poder estar, el poder combinar todas esas tecnologías, últimas tecnologías con una innovación, eh, tú lo has dicho, ¿no? tenemos eh, más de 20.500 patentes, eh, 30.000 ingenieros trabajando en, en, en innovación, una inversión en más de realmente relevante para al final pues eso tener productos, tener soluciones que satisfagan a nuestros clientes y que permitan pues eso eh, seguir avanzando como decía antes en, eh, en la sociedad, en el bienestar de la sociedad, en el bienestar humano y tener soluciones que nos protejan a todos de una manera o de otra en en nuestra, en nuestra vida diaria.
1: Efectivamente hoy en día la tecnología supone una oportunidad, pero también genera preocupación por el uso inadecuado de la misma. ¿Cómo se trabajan proyectos de tecnología de alto impacto desde la ética?
0: Bueno, para nosotros es, es, es primordial ¿no? que, que al final las personas mantengan el control. ¿no? Es decir, eh, la visión de la tecnología dental es, digamos, que sitúa a la persona en el centro del proceso de toma de decisiones. Y hay que permitir pues, la toma de esas decisiones pues, contando con la mayor información, eh, operar de la, ma de la manera más eficaz y más eficiente. Pero yo creo que lo más importante es entender que, que la tecnología tiene que estar al servicio de las personas ¿no? y de que la tecnología no puede sustituir a las personas en ese proceso decisorio Desde siempre ¿no? ha habido una, una batalla ¿no? entre, entre el hombre y la máquina. no Eso es algo que no es nuevo. ¿no? Y, y ahora, pues con la llegada de la inteligencia artificial, pues, eh, ponemos de manifiesto pues, un temor ¿no? de que las máquinas pues, nos hagan eh, a los humanos, digamos, eh, simplemente irrelevantes. ¿no? Evidentemente, la inteligencia artificial puede replicar determinadas funciones humanas, ¿no? pero no puede sustituir completamente a una persona, ¿no? porque en definitiva los humanos somos, somos multitarea. Mientras que la inteligencia artificial, eh, por ahora, digamos, es solo. Es solo capaz de realizar una tarea a la vez. Y por otro lado yo diría que, que otra diferencia esencial ¿no? que nos diferencia respecto a la, a la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial carece de algo intrínseco a, la, a las personas, ¿no? que, es, que es la sensibilidad, que es el libre albedrío, ¿no? que es la conciencia que nos define como seres humanos. Por lo tanto, yo creo que no tenemos que ver la tecnología como, como una amenaza, ¿no? como, como, como algo que genere temor. La tecnología yo creo que siempre ha sido un gran aliado del desarrollo de la sociedad ¿no? y tenemos que velar y tenemos que poner las, eh, los límites ¿no? para un uso responsable y un uso ético de esa tecnología para, como decía antes, para conseguir un desarrollo eh, de la sociedad y el bienestar de la sociedad. Y, en definitiva, yo creo que el uso eh, ético de la tecnología es algo irrenunciable para empresas como tales.
1: Nos quedamos con eso, Jesús. Ahora vamos a pasar con, por un bloque de preguntas que hacemos a todo el colectivo de ICAI y que en esta ocasión también queremos hacerte a ti. ¿Cuáles dirías que son los mayores retos para los próximos años para los ingenieros ICAI?
0: Bueno, yo eh, empezaría diciendo que, que, que el ingeniero de ICAI, yo creo que en general hemos sabido no trasladar ese conocimiento técnico que hemos adquirido, ¿no? Ese conocimiento profundo, técnico a, a, a la industria, ¿no? A la, a la economía de, de, de la sociedad de una manera eh, responsable, ¿no? Tanto desde el punto de vista social como, como desde el punto de vista ético, ¿no? Si miro un poco en, en tales, ¿no? Pues en, en todos los sectores de actividad en los que estamos son intensivos en, en tecnología, ¿no? Por tanto, el papel del, del ingeniero es, es, es fundamental, ¿no? Si miramos un poco desde el punto de vista transversal, ¿no? De, a todos los sectores, pues eh, al final eh, el ingeniero de ICAI, ¿no? Tiene que contribuir pues, a hacer un uso adecuado de esa tecnología, ¿no? Para conseguir, pues por un lado, como decía al principio, trabajamos para nuestros clientes, ¿no? Trabajamos para que nuestros clientes pues, sean eh, eficientes, sean, eh, puedan tomar decisiones eh, de una manera segura, sobre todo, también comentaba al principio, en situaciones críticas, ¿no? Pero todo eso, eh, como ingenieros de ICAI, eh, deberíamos de ponerle una capa adicional, ¿no? eh, Que además cada vez está más, eh, más exigida ¿no? por todos los actores. Eh, que intervienen en la sociedad. ¿no? Y esa capa para mí es, es el uso respetuoso ¿no? eh, de la tecnología hacia las personas, ¿no? Es el uso responsable de la tecnología hacia la sociedad. Y, y, y por fin, ¿no? y cada vez de una manera más, más acentuada, es, eh, es un uso responsable de la tecnología hacia el medio ambiente.
1: Nos gustaría que te animaras a contarnos alguna anécdota de tu época de estudiante. No sé si te gustaría compartirla con nosotros.
0: Bueno, yo no sé, si sí, uh, supongo que anécdotas así uh, hay, hay muchas, ¿no? pero yo creo que hay una hay un, hay un elemento que, eh, que, que yo viví, ¿eh, no? que vivimos los que en aquella época estábamos eh, estudiando en, en Alberto Aguilera, ¿no? y, y fue en el año 81, fue el 23 de febrero del año 31, ¿no? cuando, cuando el golpe de Estado. ¿no? Ese golpe de Estado ¿no? que sacudió tan fuerte ¿no? a una joven eh, democracia española. ¿no? Eh, yo creo que eso nos generó ahí un me acuerdo perfectamente, todos en la calle, ¿no? eh, eh, sin saber exactamente lo que había pasado, cuáles podían ser las consecuencias, cómo, cómo nos podría afectar ¿no? al desarrollo de la sociedad. Yo creo que ese es un momento... Que, que, que marcó, ¿no? Que nos marcó, que nos marcó a todos y que es un momento que además porque lo vives en, estando, ¿no? en, en, en el ICAI, ¿no? Estando en, en, en la escuela, ¿no? eh, Con tus compañeros, pues eh, hace que, bueno, pues que, que, que no olvides el impacto que tuvo en ese momento y la sensación, ¿no? De indefensión, ¿no? Y de inseguridad que, y de incertidumbre que en ese momento nos creó. Pues eh, me acuerdo perfectamente.
1: Para terminar con esta entrevista, nos gustaría saber por qué te sientes orgulloso de decir yo soy Icaín.
0: Bueno, la verdad es que eh, ha salido mucho en esta entrevista, ¿no? Eh, el hecho de, de ser capaz de, de, de aportar la, los mejores conocimientos que hemos adquirido, la, la tecnología que hemos, eh, digamos, llegado hasta cierto punto a dominar, ¿no? Con un uso responsable de la misma, ¿no? Pero, no sé, yo creo que que hay un espíritu de Icaí, ¿no? eh, que es el que nos hace, que nos hace diferentes. ¿no? Eh, hay una fraternidad que, que nos une, eh, que yo creo que queda patente en, en todas nuestras actuaciones y en toda nuestra, nuestra trayectoria profesional. ¿no? Y, bueno, pues más allá pues, no sé, de, de, de reconocer e insistir en el papel trascendente ¿no? que tiene nuestra profesión en el desarrollo económico y en el Ministerio Social, yo creo que conviene recordar que al ingeniero de ICAI, eh, como aquel que facilita ¿no? la aplicación de procesos creativos acordes con los tiempos que vivimos. ¿no? Yo recuerdo que cuando me invitaron al, al discurso de clausura, del, eh, me parece que fue el, el séptimo congreso de ingenieros de ICAI, decía que, que no nos podemos olvidar que dentro de, de ICAI eh, la A significa artes. ¿no? Y yo comentaba en el discurso de clausura que, que ya en 1828 un ingeniero británico definió la ingeniería como el arte de dirigir las fuerzas de la naturaleza para el uso para luz y conveniencia del, del ser humano. ¿no? Y respecto a lo que dijo ese, ese, ese ingeniero británico hace ya muchos años, yo le añadiría una capa que, que nos debe caracterizar como ingenieros de ICAI, ¿no? Y es ese uso responsable de nuestros conocimientos, ¿no? Eh, ese uso eh, socialmente responsable, responsable hacia el medio ambiente, inclusivo, ¿no? Y, y ético. Y eso es para mí con lo que me quedo como, como ingeniero de ICAI.
1: Muchas gracias, Jesús, por participar en el programa aportando una visión tan cualificada sobre el sector tecnológico. También por darnos una perspectiva tan clara de lo que nos espera en esta revolución digital. Volvemos en Talento y Caí con otras figuras relevantes para el sector. Os recordamos que podéis vernos en nuestro canal de YouTube y escucharnos en las principales plataformas de podcast. Esperamos vuestros comentarios. Muchas gracias.
0: Talento Icaí, el programa sobre el impacto y los retos de la ingeniería.